0: Computer Club. Computer Club.
1: Hey Smollie. Ja, radiostilte aan de andere kant. Want u raadt het, dames en heren. Thomas Molders is op reis. Hij uh, zit op dit moment in Thailand. Uh, best wel bizar hoeveel Smolly op reis gaat met mij versus met zijn eigen gezin. Het is te zeggen, nooit versus constant. Um, maar bon, uh, op reis. Misschien wil Smolly daar ook wel eens tijd wat doorbrengen. Al lezend wat een mens dan typisch doet als we op reis zijn. Uh, dus ik stel voor dat we hem wat leesvoer bezorgen. En op die manier kunnen jullie ook een week zonder Thomas Molders en Computerclub overbruggen. Uh, gelukkig sta ik er niet alleen voor. En um, hebben jullie een aantal coole inzendingen gestuurd. Dus ik stel voor dat we daar eens naar luisteren. Hè. De eerste inzending is er eentje van, uh, van Bram van Oost... Uh, ook wel de original Vlaamse meme... met de system of a down... Uh, samen met zijn copain. Uh, en laat ons eens luisteren wat Bram... Uh, welke tip dat Bram voor ons heeft. Boekenclub. Huh. Hey, Freddy. Shit. Hallo, Freddy.
2: Hey, hey Freddy. Je goede vriend Bram hier. Ik ben 2020 gestart... met een kleine pauze in het heerlijk warme Thailand... En op mijn jungle-eiland, aan het zwembad, op mijn kano aan, aan watervallen en op restaurant, ben ik begonnen aan het boek The Innovators. Het is al een paar jaar oud, van 2015. Geschreven door Walter Isaacson, bekend van zijn biografieën over Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin en nog een paar grootheden der aarde. Het boek begint met uh, de pioniers van de analoge computers, uh, Ada Lovelace, die aan de basis stond van wat we uh, later uh, programmeren gingen noemen. We hebben nog Vannevar Bush, uh, Alan Turing uiteraard, John van Neumann, uh, Robert Noyce, en dan door naar Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs, en uiteindelijk naar Tim Berners-Lee en Larry Page. Volgens mijn uh, e-reader zit ik net aan de half, aan uh, 49%, Vlak na Engelbart zijn zogenoemde mother-of-all-demos, waar hij in uh, 68 al demonstraties gaf van vrijwel alle fundamentele elementen van moderne computers. Zijn de uh, vensters, zijn en hypertext, een uh, ja, grafische interface uiteraard, de muis, uh, videoconferencing, tekstverwerking, zelfs versiebeheer. Die demo was zijn tijd ver vooruit, vandaar de naam. Uh, aan alle luisteraars, mocht je The Mother of All Demo's nog niet hebben gezien, je kunt hem vinden op YouTube, bekijk hem alsjeblieft, is fantastisch. Uh, het boek uh, The Innovators, dikke aanrader voor wie iets van interesse heeft in technologie, leest geweldig snel, heel fijn boek.
1: Dag. Voilà, meteen wat relevante Thailand-ervaring, lees Thailand-ervaring uh, er, Thailand uh, voor te lezen. Voor Thomas Molders, dat is hier een frase dat ik uh, helemaal niet uitgeraakt ben. Uh, moet ook gezegd zijn, zelfs ook grote fan van Ada Lovelace. Computerschiedenis zit trouwens vol van de sterke vrouwen. Zoals ook Ada, die basically inderdaad het programmeren heeft uitgevonden. Hij schreef het eerste algoritme voor Charles Babbage, zijn analytical engine. En een cool weetje daaraan, misschien al zelf vermeld, vermeld, is dat uh, toen een student vorig jaar dat algoritme omzette naar uh, C, naar programmeertaal C, dan kwam hij steeds op een fout uit. En wat bleek, uh, Ada had bij het overschrijven... Een diepfout gemaakt. Dus zeer treffend dat het eerste computerprogramma ook meteen de eerste bug bevatte. Uh, nog zo'n weetje over Ada is dat ze de dochter is van uh, Lord Byron. Dat is een poëet die bekend stond met de volgende frase, Mad, bad and dangerous to know. Um, dus de overbezorgde moeder van Ada uh, heeft het kind dan ook um, sterk gestimuleerd om zich te gaan verdiepen in wiskunde, om ver van dat soort bad boys te blijven. En voilà, we hebben in ruil de computer en computerprogramma's gekregen. Dus Lord Byron ook daar, niet slecht gedaan. Uh, en die Doug Engelbart, ja, was ook zo'n zotte peet. Zijn tijd zeer ver vooruit. Uh, zo ver vooruit trouwens, dat hij met zijn demo, waar ongeveer elk moderne computerconcept in zat, uh, amper grote ogen heeft gegooid met die demo. Uh, die, die concepten waren eind jaren 60 zo nieuw. Ja, je moet op dat moment weten dat er niemand kent een computer. Laat staan wat, er, wat je daar nog allemaal mee kon doen. Dus de invloed van de demo was uh, aanvankelijk zeer beperkt. Maar dat heeft dan later wel gezorgd voor doorbraken bij Xerox Park, Wat op zijn beurt dan geleid heeft tot de besturingssystemen van Apple, Microsoft. Dus ja, die Duik Engelbart, Zottepeet, lijkt een zeer goede leestip. Voilà. Oké, okay, we gaan eens luisteren naar de volgende tip van Christophe, Christophe Morillon. Eens zien wat hij voor ons gelezen heeft. Boekenclub.
3: Hey, Freddy. Ik ben geen lezer, maar eerder een luisteraar. Audioboeken zijn voor mij een zegen. En toch ga ik een boek aanraden waarvan ik een fysieke editie heb. How to Friends and Influence People van Dale Carnegie uit 1936. Zoals de titel verraadt gaat het boek niet over technologie, product design of iets futuristisch. Het gaat over menselijkheid en hoe we met elkaar omgaan. In het zien kan het er hard aan toe gaan. It's just business, not personal, weet je wel? Wat we hopelijk wel allen weten, is dat technologie er voor mensen is, niet andersom. Helaas worden mensen nog te vaak als users omschreven, een ware pest in de tech zien als je het mij vraagt. Daarom dit boek als tip. Als we producten bedenken, ontwerpen of lanceren, laten we niet vergeten dat we het voor mensen maken, om een probleem op te lossen, om mensen vooruit te helpen. Enkel op die manier bouwen we aan iets duurzaams waar we met trots kunnen over vertellen aan onze kinderen, partner, ouders en vrienden. Keep on clubbing.
1: Amai, 1936, dat is echt wel OG. En inderdaad, er wordt wel eens gezegd dat er basically maar twee beroepen zijn waar ze over users spreken en dat is in de, drug, in de drugindustrie en in digital, wat ook een vergelijking is die meer en meer lijkt op te gaan, gezien de... Ja, de kreten die er wel op wijzen dat we meer en meer ja, geleefd worden door onze toestellen en verslaafd raken aan onze toestellen. En ik moet zeggen, Christof, echt wel een uh, mooie, warme boodschap uh, voor deze computerclub. Oké, okay, de volgende. We blijven in de reeks van de K met Karen. Dan eens zien we wat, uh, wat Kaatje te zeggen heeft.
0: Boekenclip. Hey Freddylicious, um, ik mag dat natuurlijk zeggen, want ik ben uw beste vriendin, maar uh, new name alert voor alle luisteraars. Freddy mag je ook gewoon aanspreken met uh, Freddylicious, hij heeft dat heel graag. Uh, ik ga kort even vertellen hoe mijn uh, passie voor AI ontstaan is. Ik denk dat dat wel interessant is, want ik ben van nature zeker geen tech adept Ik ben niet zo into gadgets. Ik werk ook niet in het domein van, van tech-design. Maar toch heb ik uh, in de afgelopen jaren echt een, een, een sterke interesse uh, ontwikkeld voor AI. Dat is een topic dat mij mateloos boeit. En dat is eigenlijk begonnen met de website uh, Wait But Why? Dat is een blogwebsite van Tim Urban, dus een New Yorkse blogger. Al vindt het blogger niet helemaal uh, een correcte benaming, want wat hij schrijft neigt veel meer naar essays, ook heel vaak gebaseerd op uitgebreide en wetenschappelijke research. En wat hij heel goed doet, is die, die benadert heel complexe, soms filosofische, moeilijke topics op een zeer biteable manier. Dus hij bedenkt daarbij concepten en namen die zulke zaken heel, heel tastbaar maken en ook leuk om over te lezen. Dus op een avond heb ik daar uh, de AI Revolution gelezen en dat heeft echt mijn visie op de toekomst van de wereld en, en het menselijk ras zeer sterk uh, beïnvloed. In die mate dat ik nu heel anders kijk naar, naar bepaalde technologieën, dat ik anders kijk naar bepaalde ontwikkelingen en mij daar ook heel andere vragen uh, over stel. AI is sowieso een topic dat noopt tot, tot levensbeschouwelijke en, en heel filosofische vragen. En dat vind ik er zeer interessant aan. Um, in dat blogbericht, of in die longread, beter gezegd, verwijst Tim Urban ook veel naar research van Nick Bostrom. Dat is een heel intelligente man die ook een boek heeft geschreven over AI, dat heet Superintelligence. Ik heb dat ook cadeau gedaan aan Frederik en hij zal beamen dat dat vrij zware kost is. Dat is al niet te min ook heel boeiend. Ik heb Nick Bostrom dan ook gezien op Twitch, bij In The Pocket een paar jaar geleden, waar hij, waar hij is komen spreken. Ik vond hem persoonlijk iets beter op papier dan op het podium, maar dat neemt niet weg dat het sowieso iemand is die heel interessante zaken te zeggen heeft over het onderwerp. Dus mijn tip voor iedereen die op zoek is naar een kwalitatieve tijdsbesteding en misschien iets meer wil weten over AI, ga naar Wait But Why en lees de AI Revolution. En wie daarna klaar is voor een meer uitgebreide en technische deep dive in het topic, lees Superintelligence van Nick Bostrom. En je gaat daar ongetwijfeld heel veel indruk mee kunnen maken uh, op de volgende Tinder date. Voilà, dag.
1: Inderdaad, Kaatje, zelf ook grote fan van uh, Wait But Why, die over AI is een ongelooflijk topper. Uh, nog zo'n aanrader is de Wait But Why over de Fermi-paradox. Uh, en de Fermi-paradox die zegt... Wat als het universum oneindig is? Waarom hebben we dan nog geen contact gemaakt met buitenaars leven? Um, heel en dan, dan, dan zijn er eigenlijk een heel aantal interessante theses over. Um, waarom, dat dat al dan niet, uh, waarom dat dat nog niet gebeurd is. Um, en het zotte is dat die antwoorden, die komen niet van die uh, mensen met veel fantasie, maar echt door legitieme wetenschappers. En iedereen komt basically tot dezelfde conclusie. Uh, we weten eigenlijk evenveel over het universum als pakweg de middeleeuwers, toen dat ze nog dachten dat de wereld plat was. Wat een interessant, uh, interessante kijk is. Um, en inderdaad, die Super Intelligence. Uh, bedankt voor het cadeau trouwens, Kaatje. is inderdaad zware puree. Uh, misschien iets toegankelijker dan een andere leestip. Is Live 3.0 van Max Tegmark. Uh, en die zegt ja, Live 3.0. En waar die drie? Wat die zegt: Live 1.0 is biologisch leven. Live 2.0 is wanneer dat we ook onze software kunnen aanpassen door bijvoorbeeld te praten met elkaar, of te leren, en op die manier kennis over te dragen. En dus zegt hij, live 3.0, dat is wanneer dat we ook onze hardware gaan kunnen designen, wanneer dat we eigenlijk ook onze hersenen artificiële capaciteit kunnen geven. En die schetszoek is in boek een aantal mogelijke toekomsten met AI. Bijvoorbeeld een AI die ons als mens gelukkig houdt door in onze soort permanente trance te houden in VR, die eigenlijk een soort perfecte wereld creëert, waarin dat we met z'n allen aan de virtuele druk zitten. Of een toekomst waarbij dat wij als analoge mensen dan in een ghetto gaan leven. Waarbij dan gaan zeggen van de mensen die niet met AI willen werken, die gaan dan in een soort, uh, een soort afgesloten uh, wijk gaan leven. Of mijn uh, persoonlijke favoriet, uh, AI die de wereld overneemt uh, en gewoon nog een aantal mensen in de zoog als een soort van curiositeit. Wat ook een beetje is hoe, dat, hoe dat wij als mens dan naar uh, bepaalde dieren gaan kijken... Uh, ook wel een serieuze patat van een boek, maar een pak minder uh, intens dan Bostrom. Ik moet gezegd dus zijn, Bostrom die ligt gewoon bij mij. Uh, zeer zichtbaar in mijn appartement. Uh, omdat, ik vind al wel dat dat slim overkomt als je zo'n boek hebt waar dat er gewoon super intelligence samen een, met een huil op de kaft staat. Uh, ook al ben ik in alle eerlijkheid niet veel verder geraakt dan het eerste hoofdstuk. Oké, okay, op naar de volgende leestip dan. Uh, en dat is er eentje van Fons: Boekenclub. Hey Freddy, je goede vriend Fons hier. Ik heb
2: net een heel interessant boek gelezen, geschreven door Peter Thiel. Uh, Peter Thiel ken je als een van de mede van Paypal. En ook de eerste outside investor in Facebook. En heeft ook wel geïnvesteerd in heel veel andere bedrijven als Spotify en dergelijke. Maar het boek Zero to One gaat dus eigenlijk over hoe, dat, hoe dat je als onderneming van 0 naar 1 kan gaan. Hoe dat je echt moet gaan innoveren en niet... Uh, gaan kopiëren en doen wat de rest doet. Uh, ja, het is echt een klassieker, dus velen zullen het waarschijnlijk al gelezen hebben. Maar de mensen die het niet gelezen hebben, zeker doen. Uh, er zat ook wel redelijk wat in dat ik dacht van oké, okay, uh, dat ik meer mijn wenkbrauwen bijgefronst heb, maar ook heel veel inzicht in. Het heeft me echt toen nadenken. Uh, dus ik ga er nog niet te veel over verklappen, maar gewoon lezen, die handel.
1: Oké, okay, ik heb het uh, boek zelf nooit gelezen. Ik geef het, uh, ik geef het eerlijk toe, dus inderdaad... Uh, basislectuur zeg maar, uh, voor iedereen die met start-ups en dat soort dingen bezig is. Uh, die Peter Thiel, uh, voor de mensen die hem niet kennen, is uh, ook wel een sloeber eerste klasse. Um, is inderdaad een van de eerste oprichters in Facebook. Uh, zit daar ook in de board en er wordt wel eens gezegd dat hij de vertragende factor is in, het, uh, in de raad van bestuur van Facebook. Dus hij is basically de gast die tegen Mark Zuckerberg zegt, Mark, je bent goed bezig zijn motje. Uh, heeft ook het uh, bedrijf Palantir. Uh, nog zo'n bedrijf uh, waar dat meer en meer grote bedrijven liever geen militair contracten aangaan... of uh, werken voor detentiecentra voor immigranten, om maar iets te zeggen... zegt Peter Thiel met Palantir, laat het maar komen. Of uh, zo'n recent bedrijf waarin hij geïnvesteerd heeft, uh, Clearview. Dat is een bedrijf die uh, facial recognition aanbiedt aan politie... Uh, door miljoenen miljarden foto's van het internet te scrapen. Dus uh, elke politiedienst kan daar gewoon een, uh, een foto opladen... en dan meteen een match gaan vinden... Dus ja, die Peter Thiel, echt wel een kapoen. Um, maar wel chance dat Fonds zich met Entity One vooral bezighoudt met solide drupal websites um, bouwen. En ik ben tegelijkertijd ook wel benieuwd of dat dit decennium, uh, of dat we een shift gaan zien richting meer duurzaam investeren uh, versus de hele move-fast en break-things cultuur, uh, dat ons toch wel de gekende problemen heeft uh, opgeleverd. Op naar de volgende leestip uit de Computerclub. En daar is er eentje van Dries. Dries, wat heb jij, wat heb jij voor ons? Boekenclub. Hey Freddy.
3: Dag Dries.
4: Zo. Dat is ook alweer iets dat we van onze bucketlist kunnen schrappen. Chapeau trouwens hier voor de podcast. Dat is hier zoar met user-generated content en al. Amaij. Uh, om met de deur in huis te vallen, mijn boek dat ik jullie wil aanraden is eigenlijk geen boek, maar een reeks. Een reeks die naar mijn mening iedereen zou moeten kennen en waarschijnlijk ook velen van, van onder jullie allemaal ook al kennen. Het is namelijk A Book Apart. Uh, een reeks van en voor mensen die uh, websites maken, design, content, code, whatever. Heel specifiek is er eentje die er voor mij uitspunt en dat is uh, Responsive web design een acht, negen, tien jaar geleden al, van uh, Ethan Marcotte, uh, Ad Beep, op uh, Twitter. Uh, die was toch behoorlijk revolutionair voor zijn tijd. Uh, om eerder een actuele editie aan te halen, is uh, Expressive Design Systems, eentje die op mijn uh, leeslijst staat. Design Systems veel overgeschreven. Te veel soms, maar deze is er toch eentje die ik nog wel even ter hand zou willen nemen. Zijn een, uh, een kleine mention ook voor uh, A List Apart, die na uh, twee jaar toch ondertussen stelte, deze afgelopen maand januari ook opnieuw een artikeltje heeft gepost. A List Apart is trouwens uh, ja, de, de roots van de boekuitgeverij A Book Apart. Uh, en met name een uh, ja, website voor uh, mensen die websites maken. punt. Misschien als uitzmeter nog eventjes een, uh, een tweede tip zijn de offscreen magazine. Uh, dat is een indie magazine, een eigen begeer. En het gaat om um, om trend: de human side of technology. Het zijn altijd behoorlijke long reads. Ik moet eerlijk toegeven dat ik nog niet alle artikels gelezen heb. Maar de boeken zijn ook altijd heel mooi vormgegeven. Of pardon, de magazines zijn ook altijd heel mooi vormgegeven. En die hebben aansluitend ook een hele fijne nieuwsbrief. Uh, en die heet Dance Discovery. Een aanrader, zowel op vlak van technologie, uh, maatschappij als uh, tools en software.
1: Voilà, that's it. Bye bye. Ja, ik ben ook altijd zeer grote fan geweest van de A Book Apart reeks. Ik wou dat ik een designer of een developer was, gewoon om heel die reeks te kunnen kopen. Maar bo, ik ben het niet, dus ik kan enkel verlangen naar hoe schoon dat die kaftjes eruit zien. Design Systems is ook iets dat we bij In The Pocket zelf veel mee bezig zijn. Ook een kleine shout-out naar het team daar, Stef Maarten, Thibaut, Kev en de rest. Die met Hubble een open source project gemaakt hebben waarbij dat ze een link maken tussen Sketch Figma enerzijds en dan eh, code. En wat eigenlijk betekent dat designers kunnen iets aanpassen aan het design systeem en dan krijgen de developers eh, meteen een pull request en dan kunnen ze die aanpassingen meteen doorvoeren in hun webapplicatie of React Native applicatie. Um, maar merci Dries, er is alleszins genoeg leesvuur uh, voor Smolly om uh, nog een aantal weken door te brengen in quarantaine daar in Thailand. En, oh, wat is dat hier? Een uh, mail van Smolly. Okay, even door mijn uh, coronavirus-scanner draaien. Um, ik moet zeggen, blij dat we toch, uh, dat we toch door de, uit de eter kunnen, um, met een dosis Thomas Smolders. Wat heeft Thomas Smolders voor ons in petto?
5: Boekenclub. Hey Freddy, terwijl je dit hoort, zit ik ergens in Thailand onder een palmboom? Of zit ik ergens met het coronavirus in mijn lijf in een ziekenhuis? Maar ik heb even besloten om een kort berichtje voor op te nemen. Um, ik heb een boek gelezen, en niet zomaar een boek. Een boek is een klepper van maar liefst 700 bladzijden. Ja, echt waar, 700 bladzijden. Ik weet niet wat dat dikste boek is dat je ooit gelezen hebt. Ik veronderstel dat dat iets is zoals Kruistocht naar Spijkerbroek van Thea Beckman. Wel, dat boek, maar dan maal drie... En dan gedrukt op gazettepapier, Dat is het boek dat ik gelezen heb. Het boek dat heet The Age of Surveillance Capitalism. Van Shoshana Zuboff. Rare naam. Um, ze geeft les volgens mij aan Harvard, als ik niet vergis. En dat is een heel invloedrijke techschrijfster en dan merk je eigenlijk al vanaf dat je de cover van dat boek ziet het ziet er heel serieus uit en dan zie je ook, als je het boek opent. de eerste twee bladzijden, zijn alleen maar quotes van bekende mensen zoals Nazidi Smit, Naomi Klein, over zowel Zuboff als over dat boek, van hoe belangrijk dat dat wel niet is, hey, het wordt erg gezegd dat ze de Karl Marx van dit tijdperk is, Barack Obama heeft het boek in zijn lijstje gezet van zijn favoriete boeken van, voorbij, uh, van het voorbije jaar, dus dan dacht ik van, wow het is wel een heel heavy, een heel interessant boek maar uh, oe, het heeft mij echt heel, heel lang geduurd, ik heb het nu net voor ik het Thailand vertrek kunnen uitlezen maar ik neem nu deze boodschap hier in Thailand op het heeft mij een maand gekost om dat boek te lezen en, en dat vind ik ergens wel zonde want het is een techboek dat iedereen zou moeten lezen en eigenlijk niemand zal lezen omdat het zo'n klepper is dat het zo moeilijk geschreven is um, maar niet dat er zo'n wereldschokkende dingen in dat boek staan al je toch zeker niet voor mensen in de computerclub luisteren wat is wel interessant, omdat Zuboff op een heel analytische, abstracte, academische manier kijkt naar de technologie en naar hoe dat de voorbije tien jaar een nieuwe vorm van kapitalisme is opgestaan. En het is, zoals het in de titel zelf al staat, het zogenaamde Surveillance Capitalism. En dat Surveillance Capitalism, zegt zij, is. Kijk, je had vroeger het kapitalisme. Het kapitalisme eigenlijk al altijd: die gaat zaken die buiten de markt staan, binnen de markt. Brengen en die omvormen tot zaken die verkocht kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een lab grond, en vroeger was er gewoon een bos. Wel, het kapitalisme zegt nee, vanaf nu is dat een grond die verkocht kan worden om een huis op te zetten. Of werk bijvoorbeeld, een ander voorbeeld. Vroeger, dan je als hobby, ging je manden vlechten of je ging jagen omdat je moest overleven. Wel, het kapitalisme heeft van jouw arbeid ook een product gemaakt. Je bent een werknemer die werk verricht en daar staat dan weer prijs tegenover. Wel, Wat dat, uh, Zuboff zegt is, de volgende stap is dat jouw privégedrag gecommercialiseerd zal worden. Jouw privégedrag wordt geanalyseerd en... Uh, Samen met algoritmes gecombineerd, zodat er een voorspelling kan gemaakt worden. Een voorspelling over jouw toekomstig gedrag. Een behavioral future noemt ze dat dan. En er is een markt waarop de al die gedragsvoorspellingen verkocht kunnen worden. En vroeger was het einddoel van kapitalisme en van heel veel mensen macht hebben. Wel, Zuboff zegt, nee, het einddoel wordt de ultieme voorspelling kunnen maken. Hé, dat je mensen kan gaan sturen om een bepaald ding te doen of te kopen. Het gaat dus eigenlijk om, om voorspellingen en om het gedrag van mensen kunnen sturen. Dat klinkt, als ik hem nu zo uitleg, klinkt het als iets wat we eigenlijk al, altijd al weten. En wij, wij zien de Googles en de Facebooks van deze wereld dat doen, maar zij brengt er een heel academische en theoretische um, pakketje samen. Een beetje zoals dat, maar Karl Marx, ja, die verlegging klopt wel, Karl Marx in der tijd heeft gedaan met zijn Das Kapital. En het is een heel belangrijk boek, vooral omdat ze um, de theorie eindelijk iemand die de theorie schept, valt dat er al tien jaar aan het gebeuren is. En we staan erop te kijken en we doen er niets mee. En daarom hoop ik wel dat een boek een beetje zoals Das kapitaal in der tijd de voorhoede was van stakingen en van mensen die opkwamen voor meer rechten, dat dat hetzelfde gaat gebeuren met zo'n boeken zoals The Age of Surveillance uh, Capitalism. We, hem, ja, we zien het zelf ook in Ben Evans en zijn, zijn, ik weet dat je die keynote van hem ook bekeken hebt die zegt dat regulering de belangrijkste volgende trend wordt in de technologie sector. Even eerst de mainframe, dan de pc, dan de smartphone. Ben Evans zegt regulering wordt de volgende S-curve, of wordt de next big thing. Datzelfde, denk ik, een beetje in, als je dat in hindsight dan dat boek gaat lezen, Age of Surveillance Capitalism, denk ik dat dat... Um, ook wel een voorwoord kan zijn. We hebben het gehad over Facebook met zijn Supreme Court. Er ze nog veel meer van dat soort dingen komen. Moest je dus drie jaar de tijd te veel hebben, dan zou ik aanraden om mijn boek The Age of Surveillance Capitalism te lezen. Maar ik wil het eigenlijk niemand aan, aan Het is zodanig academisch en zodanig theoretisch en saai geschreven dat dat geen aanrader is eigenlijk. Maar er zijn heel veel documentaires gemaakt... Um, rond het werk van Shoshana Zuboff. Ik weet dat de VPRO heeft de grote data-roof uitgebracht. Ze staat online te bekijken, is een aanrader. Vergecast heeft een interview gehad met Shoshana Zuboff, waarin dat ze haar boek en haar theorieën uitlegt. Absoluut ook een aanrader. Maar voor ja, dus, dat zal voor na mijn vakantie zijn, voordat we er nog echt over gaan kunnen babbelen. Ik ga nu verder gaan genieten van de zon.
1: Oké okay, Smolie, merci voor de leestip. Zeg, ik laat het dan wel uitschijnen, hè, dat ik wel ambetant ben, dat je liever op reis gaat, maar... Uh... Gewoon omdat ik je mis. En uh, Thomas Molders, van harte gefeliciteerd met jouw verloving. Prachtige, prachtige vrouw in spee Met je prachtige Luca. Ik wens jullie een heel toffe vakantie uh, voor. En dan ga ik je, je drie kussen geven als ik je terugzie. En dan zal het voor jullie zijn. Tot volgende week.
0: Computer
3: Club.